0: Heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir feiern die große Sommer-Community-Gala 2022 und wir feiern Geburtstag.
1: Der Sebi hat Gebi. Herzlichen Glühstrumpf, lieber Gute Sebastian. Für dich. Happy Birthday. Hallo. Ja, ich bin das Geburtstagskind an dieser Stelle. Hallo. Du
0: klingst ein bisschen dumpf, aber das ist vielleicht auch im neuen Lebensjahr so. Herzlich willkommen bei Rundfunk 17. <lacht> Ein neues Lebensjahr, hat Sebastian Mast eine neue Stimme, eine neue Qualität oder ein neues altes Mikro beschert? Was ist los, Basti?
1: Ach Leute, ich habe doch jetzt gerade so einen kosmopoliten Lifestyle. Ich bin doch so unterwegs, immer, ne? Ich bin ja hier und dort ein sogenannter Vagabund, könnte man sagen. Ein Jetzitter. Ein Jetsetter Oder wie wie wir im Osten sagen, Jetze. Da wirft man ja an alles ein E ran. Ein Jetze. Ja. Ähm, und ich, ich war ja oh, letzte Woche oder nee, vorletzte, oh, ich habe keine Ahnung. Ich war ja diesen Monat irgendwie in Berlin für eine halbe Woche gefühlt. Oder für 15. So, und jetzt bin ich halt in Bonn gerade. Ähm, Mellos Pharmaus und ich schauen uns äh, My Chemical Romans an. Ich weiß gar nicht, was ah, stimmt. Ähm, Schreischreimmusik. Genau, das ist Schreischreimmusik. Mein Vater <lacht> hat gesagt, ah, bum bum Musik. Und wir beide schauen uns das an und es ist super super entspannt. Ähm, gerade jetzt hier sind die gerade im Hintergrund. Hi, Mai und der Chemical ist auch da und der Romans auch. Okay. Und wir chillen hier gerade ganz nonchalant. Auf jeden Fall ist die Qualität halt scheiße, weil ich halt durch in mein dummes iPhone 13 in Klammern nicht Pro, Klammer zu, reinrede. Und ich hoffe, dass okay, die Qualität okay, halt ein verstehe. bisschen okay ist.
0: Es gibt Leute, die nehmen extra auch teilweise ihr komplettes Geschirr, ihr komplettes äh, Besteck hier mit. In den Flieger auf ihre Lieblingsinsel und äh, zeichnen hier mit einem latenten Kater auch äh, am frühen Morgen hier auf äh, mit guter Technik, guter Laune, obwohl hier gerade einfach gefühlt gestern noch
1: die Welt untergegangen ist. Ja, aber du hast doch deinen halben Hausrat einfach dabei auch. Du hast doch so einen riesigen Koffer. So zwei Du mal kannst zwei dir das Meter so vorstellen
0: wie bei Goodbye Deutschland, wenn man auswandert nach Malle. <lacht> da kommt dann der LKW, wo dann auch so ein Junge auf der Veranda bei der Haustür da steht, während der
1: LKW Bringt eingeladen den Rucksack ist. runter, den Riesenrucksack. Ja, Richtig.
0: Ja. Und am Ende ist der nur so im Hintergrund, wie bei der Spongebob Cornflakes-Schachtel da irgendwo. Äh, einfach irgendwo nur zu sehen, aber Gut, hier gibt es auch einen echten äh, sogenannten Fernsehstar, der heute sehr, sehr gute Laune hat und heute haben wir auch definitiv Anlass zum Feiern, nicht nur dein neues Lebensjahr, sondern auch die Sommer-Community-Gala 2022. Ihr habt uns in den letzten Wochen ganz viele Themen vorgeschlagen, ganz viele Fragen geschickt, auch viele sommerliche Sachen und jetzt macht das Wetter ja so einigermaßen mit, zumindest hier auf Malle ist es schön, ich weiß nicht, wie es in Bonn ist, da ist glaube ich mein immer Grauen, grau in grau. Aber ja, ja. wir möchten ganz gerne die Themen besprechen, die hier auf unserer langen, langen Liste sind. Was haben wir denn dabei, Basti?
1: Also, wir können direkt mal ganz oben reinstarten, denn der Jan, der hat uns was geschrieben über unser Themenformular ne, auf der Website. Da könnt ihr auch immer Themen reinschicken. Der hat mich gefragt, was unser Sonnencreme-Lichtschutzfaktor ist. Und oh, jetzt ist es natürlich Frage. gefährlich, weil es gibt halt Leute, die nutzen keine Sonnencreme. Dazu gehörte ich auch sehr, sehr lang. Oh, und aber du hast doch wahrscheinlich echt empfindliche
0: Haut. Du hast doch so, so sogar so, ja, du hast jetzt nicht rote Haare, aber du hast eine sehr helle
1: Haut, oder? Ich habe, ja, also ich habe, ich möchte mich von roten Haaren distanzieren an dieser Stelle. Ich lasse lass mir ja gerade Schnurrbart wachsen und die sind auch nicht rot, aber ich habe graue Haare im Schnurrbart. Das ist ganz traurig. Hm, ja,
0: ich auch, also so blond. Da ist so minimal so ein, so ein Blondton drin bei mir. Ja, bei mir das sind, sind da, in, da einfach... Das ist ja
1: das ist ja innen, das ist jetzt cool, das macht man so. Das
0: tragen die jungen Leute so, würde meine Mutter sagen. Und meint damit 40-Jährige.
1: <lacht> ich habe ich hab so, das Problem ist, eins, ne, damals. Ihr kennt ja die Zeiten, als man sogenanntes Kind war. Und als Kind hat man das nicht so ganz reflektiert. Da hat einfach die Mutter gesagt, hier, creme dir die Scheiße ins Gesicht. Da ja, die das Mutter hat einen selbst noch
0: eingecremt. Das ja, ja, war ja noch ein Service damals.
1: Und wenn man sich selbst eingecremt hat, ist halt so ein Bild rausgekommen wie bei mir, ne, mit Klamotten über der Nivea. <lacht> auf der Kleidung, genau. Ja, ja genau, auf die Kleidung habe ich mich ja eingecremt. Und. Irgendwann kommt ja dann der rebellische Teenager, der sagt Cremes, nein. Vor allem vom Dorf, da war Cremen schwul. Ne, das muss man oh ja auch Gott, sagen. Oh Gott, oh Gott, man, oh Gott. Und ja, Taschen den,
0: und, und zum Busrennen und was da noch zum alles. Busren, Schnürsenkel
1: binden, alles schwul. Und, und Sonnencreme auch. Genau. Und, und deshalb hat man damit dann aufgehört. Und das Problem ist, dass ich damit viel, dass ich das viel zu spät reflektiert habe, dass es eigentlich total relevant ist. Gar nicht hm. aus der Perspektive zu sagen. Keine Ahnung, mit 18 habe ich mir nicht mehr gedacht, oh, das ist aber schwul, sondern ich habe es einfach nicht auf dem Schirm gehabt, dass das ein Ding ist
0: mhm. und
1: habe jetzt vor ein paar Jahren die Sonnencreme wieder für mich entdeckt, in Klammern, sollte man immer jedes Jahr neu kaufen, weil die wird dann schlecht, das ist auch ein Trick der Sonnencremeindustrie. Dass man jedes Jahr neues neu kauft, aber ist wohl... Die relevant. machen das
0: verderblich, damit man da die neuen, wie bei Apple, nach zwei Jahren, da werden die langsamer geredet, da drosseln die die Chips. Ja,
1: ja, ne? gewollte Badens, ja, ja, das sind einfach Aschlöcher <lacht> da oben. Die da oben, die wollen uns unten halten. So, und ähm, welchen Lichtschutzfaktor hat deine Sahne? <lacht> eine sahnige Creme, die hat ähm, ich gehe mit dem klassischen 50er durch, mm. das ist mein Ding äh, der wird auch im Zweifel ein bisschen dicker aufgetragen, also das darf gerne am Anfang darf ich aussehen wie äh, Spongebob, äh, nee gar nicht Spongebob, also auch Spongebob auch, ähm, mit dieser Nase voller Creme <lacht> ja, Weißt du, was genau. ich ja, ne? die dann so tropft und ja. so darf man auch gern aussehen, oder wie der Hummer, der hat ja auch so eine weiße
0: stimmt, Nase stimmt, stimmt, der Hummer, und dann zerreißt du auch deine Hose und alle lachen
1: ja, genau. Das habe ich mir eigentlich so <lacht> überlegt. Ja.
0: Oh Gott, Sehr wie prägend, sieht's bei dir hier, aus? SpongeBob. Ich finde die 50 auch super. Ich kann dir mal meine Beobachtung hier aus dem sogenannten Malotze-Urlaub sagen. Der Verbrauch an Sonnencreme und vor allen Dingen das Neueste, wie meine Mutter jetzt sagen will, die jungen Leute in Klammern 40 plus, alle benutzen <lacht> sie jetzt Sonnenspray. Also gar Spray, nicht mehr ja. die sogenannte Spray. cremige Sahne, die man rausdrücken muss und dann mit viel Muße an seinen Astralkörper schmiert, sondern man sprüht es direkt auf sich und die da oben ähm, die sprühen es, auch am Himmel. Es wird, es wird sehr viel gesprüht hier auf Malle. Ähm, und es wird so viel gesprüht, dass auch so ein leichter, mildiger Film auf dem Pool liegt. Das ist immer am schönsten, wenn das so richtig in der Sonne bricht das, das Licht. Ähm, 50 finde ich auch super. Ich selbst bin auch bei einer, bei einer sauberen 50er. Es gibt ja noch verschiedene hier mit Kids und so. Dann gibt es noch die, die wirklich gefühlt vier Stunden, so, so wo du, wo du so, ein, so ein weißer Klops dann einfach bleibst. Ähm, dann gibt es auch, und das war damals auch in meiner Schwimmbadzeit, zwischen 16 und 18 oder 19 ja, so gerade. Ich hatte so ein, ich kann jetzt nicht sagen, freiwilliges, asoziales Jahr. Es war nicht ganz ein Jahr, aber es war ein Sommer nach dem ABI, wo ich äh, die Zeit bis zum ersten Studium, in Klammern äh, Bildzeitung Kartoffelsalat, Auto am Bahnhof gesessen, überbrückt habe. Und da war ich mit... Äh, mit äh, Freunden sehr, sehr regelmäßig im Schwimmbad. Mhm. Äh, im, Im Schwimmbad im nächstgrößeren Ort. Wir haben es liebevoll das 8-Mark-Bad genannt, weil es 4 Euro gekostet <lacht> hat, was wir sehr teuer fanden für damalige Verhältnisse. Das hat
1: die das Preise. 8 mark <lacht> Wie geil, du hast diesen Scherz einfach jetzt anscheinend schon seit das habe ich 20 wirklich, Jahren oder sowas. Ja, für, ja, genau. Bist du 70? Abi
0: 99, jetzt geht's. Zum Millennium-Knall oder was war das Motto bei mir? Ich weiß es nicht. Nee, Abi 2012 und irgendwas mit Weltuntergang war, war unser Motto. Ja, tatsächlich genau zehn Jahre her. Genau vor zehn Jahren war ich im acht mark -Bad. Da habe ich diesen Gag gebracht und da waren wir jeden Tag... Und meine Freundin hatte ein, ein wunderschönes Spray. Ähm, das haben wir das Bratfett genannt. Ähm, und das das war gar kein richtiges Sonnen. Also doch, das war auch so mit Lichtschutzfaktor 6 oder so. Aber eigentlich war es mehr zum Bräunen gedacht. Ähm, mm. Und das war oh, halt da mit so du danach so Öl. Hast du
1: diese Ägyptenbräune wie jetzt wahrscheinlich auch auf Mallorca, auch die Ich sag's mal so.
0: Leute, gerne mal zum, zum Hautkrebs-Screening regelmäßig gehen und sich das mal alles untersuchen lassen, äh, gerade wenn man so viele Muttermale hat und so, das, äh, da ist da ist Eincremen und, und Sonnencreme super, super wichtig und äh also ich glaube, viele benutzen es auch einfach nicht, weil sie braun werden wollen. Viele machen dann extra, extra mal nicht oder sind auch zu faul oder so. Aber ein Sonnenbrand ist schmerzhaft. Das kann ich auch aus Erfahrung, auch aus ganz junger Erfahrung sagen. Nicht, weil ich mich gar nicht eincreme, sondern... Keine Ahnung, er ist bis hier nicht richtig zum Nacken da gekommen oder auch so die Füße, hier die Fußoberflächen und so, so Sachen, wo du nie dran denkst und so. Das brennt wie die Hölle und richtig schlimm ist ein Sonnenstich. Ein Arbeitskollege vor meinem Urlaub hatte einen Sonnenstich, der hat sich krank gemeldet und ähm, wir dachten alle von den Symptomen, die er geschildert hat, das ist Corona, äh, war es aber nicht, sondern er war äh, beruflich irgendwo im Ausland, irgendwo im, im, im sonnigen Mittelmeerraum für, für zwei Tage oder so. Und da hat er einfach so viel Sonne abgekriegt, dass er wirklich, so vermuten wir jetzt alle, echt einen Sonnenstich hatte. Und da, ja, damit muss ist auch nicht sagen, zu spaßen. Das ist richtig kurzer gefährlich. Kurzer
1: Disclaimer hier an dieser Stelle. Sonnenstich nicht zu verwechseln mit deutschen Verwaltungen und Behörden. Da geht es eher um Bienenstich. <lacht>
0: richtig, richtig. Wie wir letzte Woche erfahren haben, da geht es unter anderem um Bienenstich und viele andere Süßspeisen. Und da, wo viel Kuchen gegessen wird, da kommen wir nämlich zur nächsten Frage von Andreas Mast. Herzlichen Dank. <lacht> Grüße, um, da ich aber das, auch
1: nicht ich. Es
0: könnte sein, dass du das warst. Ähm, hast du das 9-Euro-Ticket schon? Bestimmt, wie ja, ich dich kenne, hast du dir das schon gegönnt, oder? wollte wir vielleicht
1: erstmal die Frage vorlesen? Ja,
0: ich muss noch kurz die Brücke schlagen zum Kuchen, ich weiß gar nicht, warum ich diese Überleitung gebracht habe, aber ich glaube, <lacht> die sogenannten Kuchenschlampen, die holen sich das 9-Euro-Ticket nicht, weil die dann sagen, das ist scheiße, ich fahre mit dem Auto lieber. <lacht> Glaube Genial. ich, das ist meine Genie These. Äh, <lacht> Andreas Mast schreibt: Macht mal was zum 9-Euro-Ticket <lacht> Doppelpunkt D. Also droppt zum Beispiel mal Insider-Tipps, was man in Köln und Darmstadt so machen kann. haha ha, ha, habe noch den ganzen Juni frei und will das mal.
1: Und will das mal.
0: <lacht> Toll. Okay, dann gib mal eine Empfehlung, was in Darmstadt also, so. Hast Besuchs. du das 9-Euro-Ticket? Nee, noch nicht.
1: Nein, Noch ernsthaft. Nicht. Ja gut, du bist halt den halben, das halbe Jahr auf Mallorca gerade.
0: Das halbe ähm, Jahr. Ich will mir das ja. auf jeden Fall holen, einfach auch als Statement. Ich möchte das. Ähm, dass, ja, aber das dass, ist ja auch
1: Quatsch. Also bei, Nee, also ich würde es dann nicht.
0: auch nutzen. Ach, das ist doch schon bei, selbst wenn ich. Ja, hier diese in Köln ganzen
1: ideologisch Twitter-grünen Linken, die dann sagen, oh, ich hole mir das, weil ich will ein Signal an die Politik senden und so, das funktioniert so nicht. Aber liebe Grüße. es ist trotzdem ein tolles Angebot. Kann man Moment sich mal, was funktioniert denn
0: daran nicht? Was funktioniert daran nicht, ja, das da zu kaufen? Erhoffen die
1: sich jetzt, nee, die erhoffen sich jetzt davon, dass jetzt ÖPNV günstig wird, auf einmal. Naja, Und das ist vielleicht ein
0: bisschen sehr weit gedacht. Aber ich möchte doch das unterstützen, dass ich das Ding an sich gut finde. Und auch wenn ich es vielleicht dann nur dreimal nutze, abgesehen davon habe ich es, glaube ich, wirklich bei, bei dreimal, ja das lohnt sich in Köln wirklich. Ähm, aber ich finde dass das Signal schon wichtig. Und genauso wie auch jede scheiß Wahl, da würdest du ja auch nicht widersprechen bei irgendeiner dummen Bundestagswahl, würdest du auch, oh, ich wähle, weil ich bin so eine Signalwirkung und da habe ich hier im Olaf ein High Five gegeben und dann auch noch ein Kreuzchen gegeben und das ist so wichtig. Ja, ja, das ist genau das gleiche, ist auch wie ein kleines Kreuzchen da an dem an dem muff vergilbten Automaten da so ein 9-Euro-Ding rauszuholen.
1: Ja, man kann das ja auch online holen, ne? in der DB-App.
0: Nur Bares ist Wahres, hat zwar nichts damit zu tun, aber ich möchte es bitte an so einem verklebten Automaten bekommen. Oder am Schalter.
1: <lacht> ja, am Schalter, die guckt dich genervt an. Die Renate gerade aus mit einem Bienenstich in der Hand. <lacht> Drückt ihr dann so ein verklebtes, <lacht> mit so ein bisschen Sahne noch. Aber bitte mit Sahne das, war euro das 9 euro Einmal das 9-Euro-Ticket, ja. aber bitte mit Sahne. <lacht>
0: Okay, was kannst du empfehlen in Darmstadt? Was muss man unbedingt sehen?
1: Also Darmstadt ist ähm, eine Stadt sondergleichen. Also nicht erschrecken, <lacht> die ist sehr hässlich. Ähm, da ist nichts los. Äh, partymäßig geht gar nichts. Ähm, Darmstadt ist mittlerweile Weltkulturerbe, weil da ist, ähm, das ist Teilfluss. sehr... Da gibt es keinen Fluss, das ist auch wichtig zu sagen. Und da gibt es ähm, die sogenannte Mathildenhöhe. Ach, das ist so eine Ecke, die oh ist richtig.
0: Oh schön. Gott, oh Gott, Gott, das klingt, als würdest du bei den Brüdern Grimm auf den Schoß sitzen und ganz übergriffig <lacht> irgendwas ins Ohr gehächelt bekommen. Es war
1: einmal die Mathildenhöhe. Dort war ein Junge, der hat immer an seinem Daumen gesaugt. Dann hat die Mutter gesagt, Ei, Liebelei, machst du bitte nicht mehr mit die Daumen, gell? Okay? Aber er hat immer weiter am Daumen gesaugt. Dann kam der Daumenmann und kam zu ihm, hat gesagt, »Hey, wenn du weiter saugst, nehme ich dir die Daumen ab.« das Kind hat gesagt, doch, ich werde weiter Daumen lutschen. <lacht> Mutter hat gesagt, ey, machst du das nicht, Bill? Yeah, machst okay. Und der Daumenmann schnitt dem jungen Mann die Daumen ab. <lacht> das war die Mathildenhöhe. <lacht> Willkommen in Darmstadt. <lacht> okay, also das
0: muss man sehen, die Mathildenhöhe oder Höhle oder was.
1: Ja, was ist mit ja, dem nee, Lochi-Café?
0: Also, ist das nicht auch ein Besuch wert?
1: Ja genau, das Lochi-Café, da bin ich ja regelmäßig, da sieht man mich oft wahrscheinlich. Also wenn ihr mich treffen wollt, dann im Lochi-Café. Ähm, und sonst gibt es in Darmstadt ehrlich gar nichts. Gar nichts. Da ist nichts los. Würdest du sagen,
0: aber eine können. Fahrt lohnt sich, wenn man das 9-Euro-Ticket eh hat? Also, kurz, kurzer, kurzer Stopp oder lieber direkt durchfahren?
1: Wenn man aus der Nähe kommt, dann kann man sich gerne mal Darmstadt angucken und sagen, wow, das ist aber hässlich. Und dann sollte man zehn Minuten später auch schon wieder gehen. Also, das hat wirklich, diese Stadt okay. hat nichts zu bieten. Gern ein paar Meter weiter. Also, noch gut Stück weiter. Entweder Frankfurt, das, also, das ein paar Meter weiter. Dann gibt es auch Mainz. Mainz ist auch noch hübsch. Wiesbaden ist auch noch hübsch. Und wenn man, wenn man ein bisschen Zeit hat, dann ab nach Heidelberg. Heidelberg ist wirklich eine hm, der schönsten Städte Deutschlands. Schön. Da kann man auch gerne mal residieren. Heidelberg tatsächlich aus? sehr schön. Ja, also ich
0: ich finde schon in Köln kann man gerne mal aussteigen, auch mehr als zehn Minuten kann man sich da was geben. Ja. mega lang braucht man da aber auch nicht, um da so die coolen Sachen zu sehen. Was man natürlich ähm, auf jeden Fall machen muss, aber das kannst du auch im Vorbeifahren, ist der sogenannte Dom. Unser Dom. Da fährst du ja tatsächlich gefühlt durch, wenn du zum Hauptbahnhof fährst. Deswegen, das kann man sehr, sehr äh, easy wirklich im Durchfahren. Da braucht man auch nicht also das Reingehen und so. Wenn ihr jetzt nicht so Kirchenmäuse seid. Ich war da auch noch nie bis oben. Ne? Also ich war da mal unten drin und so. Und das ist schon, wenn man mal ein bisschen Zeit da hat, ganz nett. Aber dann kann man auch nur also so eine Wendeltreppe mit 15.000 Stufen hochgehen und dann da so gucken ja, ja. für Geld. Weiß ich nicht, ob es mir das für was gibt. Geld. <lacht> ja. Ja. Für Geld mhm. gucken, ja, weil die Kirchen, ne, die Kirchen in so einen Deutschland.
1: Geheimtipp. Guck mal, ich habe ja das Lochi-Café. Was hast du? Ja,
0: ja, den habe ich doch gegeben gerade den Geheimtipp. Da bist du, du bist du mit deiner Daumenhöhle da, da hast du doch als, als Tipp vorgeschlagen.
1: <lacht> Ähm, ja, aber gibt es ja nichts in Köln, wo du sagst, oh, das grade. ist der heiße Scheiß. Da gebe ich, ich Hans ja im Glück, Leute. Kennt ihr das schon? <lacht>
0: genau. Kennt ihr Losteria? <lacht> Kennt ihr McDonalds im HBF? Kennt ihr das? Da
1: gibt es die besten Pommes. Kurz off the record, mhm. da habe ich mit Franzi Schluss gemacht. Im McDonalds im Hauptbahnhof Köln.
0: Ei, okay. Ja. Das äh, ist, ist auf jeden Fall ein guter, ein guter, guter Ort, um äh, einfach mal zu sagen, du da lang, ich da lang.
1: Ja, Ripp. Man hat eine gute,
0: gute Anbindung dann, um wieder in zwei verschiedene Richtungen zu fahren. Das geht da gut. Ja. Nein, was man jetzt im Sommer sehr gut kann, ist in, ist in Köln ähm, sich äh, in, in die Abendsonne auf die sogenannten Rheinterrassen zu setzen. Ich glaube, das ist kein großer Geheimtipp. Oh ja, fantastisch. Sehr gute Anbindung. Da könnt ihr in Deutz einfach aussteigen. Dann braucht ihr nur aus dem Bahnhof raus, Treppe runter, rechts, ähm, zwei Minuten Fußweg und da könnt ihr euch, das ist meistens sehr voll, aber wenn man früh genug kommt, 17, 18 Uhr, ähm, kann man sich da super hinsetzen. Da geht die Sonne unter. Ihr habt ein schönes Panorama mit dem im Dom im Hintergrund hinterm Dom geht da die Sonne unter, dann ist da hier die Hohen Zollernbrücke, wo es die ganze Zeit rappelt, man keine Sorge, kann sich unterhalten, mhm. ähm, aber man kann schön Insta Stories machen. Ähm, Shisha
1: mitbringen auch gern. Die Shisha ist da nicht erlaubt. Geht da auch sehr gut. Echt?
0: Das ist eine sogenannte Shisha verboten Zone und allein die Tatsache, dass dieses Verbot da ausgesprochen ist, ja, das einiges, spricht ja. Bände dafür, wie da, es da abgeht. Aber es ist ein sehr sehr ein sehr sehr schöner äh, Ort und ich bin da äh, eigentlich, ja, vor Corona war ich da sehr, sehr häufig. Zuletzt jetzt nicht mehr so. Ähm, das war auch mal gesperrt während Corona, weil es halt immer so ein, so ein Place war, wo einfach super viel los war. Ja. Aber Corona gibt es da nicht mehr, wie wir alle wissen. Und ja, äh, da kann cool. man sich wieder ganz entspannt hinsetzen. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, auch jetzt verbunden mit, dem, mit, der, mit der Bahnanbindung. Das ist ja super und äh, kein weiter Weg. Und ansonsten alles um den Dom herum, typische Tourispots ist schon Pflicht, das zumindest beim ersten Besuch ja, sich mal anzugucken.
1: Auf jeden Fall. Und da gibt es ja auch direkt ähm, eine sehr üppige ja, äh, Einkaufsstraße mit der Schildergasse und so, der Hohe Straße. Genau. Da kann man sehr, ja, sehr cool viel, lassen. sehr, sehr gut einkaufen. Reinpromenade auch recht schön. So Köln aus. hat schon viel zu bieten. Da ist auch der Westdeutsche Rundfunk, Klammern, ein wunderbarer Sender, Klammer zu.
0: In Klammern, mein Vater ist keine Umweltsau. <lacht>
1: <lacht> mein Opa auch nicht, liebe Grüße <lacht> So okay. und
0: besonders schön ist es natürlich in Köln, wenn das Wetter stimmt und das ist eine Frage, die anonym reinkam, ideale Temperatur bzw. Wetter im Sommer, so Basti und da bin ich gespannt, äh, da trennt ist sich einfach. die Spreu vom Weizen, was deine Grad. ideale Temperatur, 22,
1: ja, Fahrenheit, halt. so oder und lange redest. Hose. Oh. 21 bis 22 Grad. Perfekt für T-Shirt und lange Hose. Ein Windchen macht es sehr locker und nett. Ähm, Sonne ist aber nicht zu krank. Das ich ist mir mal aber dann. zu
0: kalt. Das ist doch wirklich ist zu wenig. Zu, zu wenig, Mel. Ja, aber das ist doch nicht schön. Also hier kommt auch noch, da können wir die Frage auch vorwegnehmen, auch anonym, kurze Hosen, gut oder No-Go? Fragezeichen. Und du bist dann schon anscheinend, also bei dir muss das Wetter sich an, an lange Hosen anpassen im Sommer, oder was? Das ist ein Skandal. Also kurze
1: Hosen sind schon in 90 der Fälle ein sogenanntes No-Go. Du siehst immer, immer unseriös aus. Ich habe noch nie eine seriöse Person mit kurzen Socken gesehen.
0: Kurzen Socken?
1: In kurzen Hosen gesehen. Noch nicht eine Person.
0: Also ich weiß, dass das in deinen Stil nicht passt, dass du das nicht kombiniert kriegst. Das ist aber eher ein Armutszeugnis für dich persönlich und ein Hilfeschrei, dass deine Mode <lacht> noch nicht auf dem Level ist, dass du diese Freiheit empfindest, das Ganze auch flexibel zusammenzustellen. Äh, ich persönlich bin ein sogenannter Short-Hosen-Junge. Short mute, unmute. Ähm, ich finde <lacht> das sehr befreiend. Ähm, ich, ich mag das sehr. Mir ist auch tendenziell immer zu warm. Also wenn ich irgendwie sehe 24 Grad und ich muss arbeiten und muss ins Büro oder was, dann ziehe ich safe eine kurze Hose an, auch wenn es morgens noch fresh ist, weil ich mir denke, ich gehe sonst kaputt. Und ich mag das überhaupt nicht. Kurze Hosen, wenn es Wetter passt, sind für mich sehr, sehr wichtig. Im Urlaub ja sowieso hier auf Malotze, da lachen sie dich alle aus, wenn du hier mit, mit, mit einem langen Lumpen kommst. Und dementsprechend ist meine ideale Temperatur im Sommer auch ein bisschen höher. Ich brauche auf die Dauer auch keine 30 Grad. Ich merke ja jetzt auch, wie das dann auch echt heavy ist, das so jeden Tag zu haben und dann auch mal so 35 und so, man will das immer so, wenn, wenn ich irgendwie vorher die Wettervorhersage gecheckt habe und so gesehen habe, oh, 26, 26 Wolken und ich so, oh, scheiße, hast eine richtig scheiß Zeit die hier rausgesucht, ne? Und dann <lacht> ja, denkt man so, ah, oh, nächste Woche 35, geil, 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 so und dann liegst du da zwei Tage in, in der Poolschmiere, wo oben der, der Sahnefilter einmal drüber ist und denkst ja auch so, so, so ach Grad auch, weniger wäre auch schön, ne?
1: wenn du im Pool bist, auch mit dieser ganzen nochmal zur Sonnencreme zurück. Ich find's immer super geil, wenn du das irgendwie mit Flüssigkeiten verunreinigst, deinen Körper, sag ich mal, den du vorher wirklich stählernd eingecremt hast, wie dieser Hummer von Spongebob mit Sonnencreme, dann ist da ja immer dieser... Dieser Ölfilm. Überall. Und das macht sofort alles ganz eklig, aber geil. Geil sommerlich. Ich finde, ich komme dann echt wie, dazu. So eine, wie
0: so eine verendete Möwe aus dem, aus dem Meer, wie so eine Ölmöwe komme ich da aus diesem, aus diesem Pool <lacht> raus mit so langen, dünnen Kopf Beinen. Ein Kopf in so
1: einer, so einer Sechserpack-Dosen-Verpackung.
0: <lacht> genau, in so einem San Miguel-Sechserträger, wo die Dosen ja. raus sind und nur diese Plastik-Sixpack-Halterung, da stecke ich so mit, ja. allen, mit allen Exkrementen drin. Nee, Exkrementen, ach, so egal. Dudenhotline ja, ja. mal fragen. Nein, also ich würde sagen, meine ideale Temperatur, die Durchschnittstemperatur, ich bin 25 Grad, finde ich gut. Ich möchte aber bitte auch ein paar Tage äh, wärmer. Ähm, also gerne so 28, mehr brauche ich glaube ich echt nicht. Aber gerne ja, dann auch wieder ein paar Tage, wo es so 22 sind und ein paar Wolken. Aber ich bin dann definitiv
1: Team kurze Hosen. Das ist ja nicht das, was gefragt wurde. Hey, ich hätte gern bitte eine gute Temperatur und ab und zu auch eine kältere und ab und zu ein bisschen wärmer. Das ist ja nicht die Frage. Du musst dich ja auf eine Zahl festlegen. Ja, dann sage ich 25. Oh, spannend, ja. Damit kann ich leben. Ziggy hat gefragt, was ist aus eurer Sicht das mit Doppel-S peinlichsten Medienformat? Oh, jetzt habe ich das ganz schlimm vorgelesen. Ich mache nochmal. Ziggy fragt, was ist aus eurer Sicht das peinlichste Medienformat? Ich sag Lanz. So.
0: Ich, ich habe mich gerade eher gefragt, was damit gemeint ist, dass... Das peinlichste Medienformat. Ich habe gerade weniger an... 16
1: an zu 9, Beinlo, 4
0: <lacht> zu 3, oh, 4 zu 5, 9 zu 16. Was eine Scheiße, Alter. So ein Beinlo. Müll hier. Kinoformat, Breitbild, 5.1 Dolby Digital, Atmos. Bis es vibriert und ein bisschen Boxen runterfallen aus dem Kino. <lacht> Apropos Boxen. Ich habe das bei Wikipedia gelesen. zwar habe ich... Ähm, den Wikipedia-Artikel, weil ich ja so ein Achterbahn-Fan bin, von dem Film ja. Rollercoaster. Das ist ein Film aus, ich glaube, sogar 60ern, so ein uralter Film, heißt auf Alter. Deutsch Achterbahn. Und dieser Film kommt aus einer Zeit, das war so ein, zwei Jahre in, in Hollywood, ähm, Filme zu produzieren mit einem neuen Tonsystem. Das hat, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, das hieß nicht Dolby, aber so ähnlich wie jetzt heute Dolby Atmos, gab es so ein System, das war insbesondere... Im
1: Hotelzimmer haben in ihr Handy gesprochen. <lacht>
0: Das äh, war, äh, hat sich dadurch ausgezeichnet, dass es ähm, durch starke Vibrationen krasse Effekte machen konnte. Und das wurde auch nur bei vier oder fünf Filmen eingesetzt. Und beim Film, als der Film Achterbahn im Kino lief, ähm, und dieses System eingesetzt wurde, sind wirklich die Lautsprecher von der Decke gekracht und auf <lacht> die Sitze drauf. Da saßen zum Glück keine Leute. Danach wurde dieses äh, Audiosystem nicht mehr eingesetzt. Ähm, obwohl das wohl sehr, sehr, also Augenzeuge oder Ohrenzeugen von damals haben gesagt, das war ein tolles Erlebnis. Viele haben aber auch ähm, bei so einem äh, weil bei so einem Actionfilm sind die aus dem Kino raus, weil die echt dachten, dass es ein echtes Erdbeben gibt, weil sich das so echt angefühlt hat und so. Und das ist auf jeden Fall rückblickend, weil es leider nur bei vier, fünf Filmen äh, gemacht wurde, ein peinliches Medienformat. Aber ich dachte gerade, vielleicht mein Ziggy auch sowas wie TikTok oder so. Weißt du, Medienformat. Ich habe jetzt weniger an eine Sendung oder an einen Film gedacht, sondern, ja, oder, oder bei Instagram die, die äh, Reels oder was auch immer.
1: Wir können das auf Social Media mützen und Fernsehen. Das sind ja beides unsere Stecken, mehr, mehr oder Steckenpferd oder dein Steckenpferd und dein Steckenpferd und mein Steckenpferd. Ähm, dann lass uns doch das, das peinlichste social media Ja, ich glaube, wir Format. haben das hier schon, also
0: das, was ich am peinlichsten finde, das haben wir hier in, in einer separaten Folge vor ein paar Wochen ähm, schon besprochen, nämlich die, die Folge, äh, das, das finden wir scheiße an Social-Media oder das ist doof oder ja. irgendwie sowas hier vor ein paar Wochen. Und da war der Hauptaufschlag von mir ja, also egal ob TikTok oder Real, aber diese selbstgefilmten, geplaybackten Witze, die man so nacherzählt, mm -hmm. das finde ich tatsächlich, nach wie vor konnte es mir keiner erklären. Macht es gerne, wenn ihr es cool findet, wenn ihr das reproduzieren wollt, wenn das euer, eure Vorstellung von kreativem Input ist, den Mund dazu zu bewegen. Aber ich finde das peinlich leider, wenn das gar keine neuen Impulse so gibt.
1: Also am peinlichsten finde ich ähm, Techno-TikTok. <lacht> Diese ganzen Leute, die so Techno hören, ja. TTT, TTT. Auch peinlich in der Alpen. Ja, ja, genau. Das ist auch ähnlich peinlich, alles beides mit TTT. Und das ist so, aber nicht Techno im Sinne von, die hören Techno, sondern im Sinne von, die finden Techno geil. Die sehen der dann surfstart. so, die haben dann so fetisch-eske Klamotten an und sagen, oh, ich bin so edgy, ich bin hier in Berlin und ich tanze Techno. Toll, tolle Persönlichkeit, sehr schön. Freut mich. Tanz so, Techno ist, ich, für toll.
0: Da tut und sich im der Fernsehen Kreis schließen. Ich schon
1: gesagt, Lansi. Aber deshalb finde ich es auch so geil. ist eine Hassliebe weil bei dir,
0: ne? Du würdest nee, doch jetzt auch hier ruckzuck in Ryanair-Flieger steigen und hier ab in Schmierepool mit mir Lanz gucken.
1: Ja, klar, sofort. Sofort. Ich finde ja auch, dieser Mann ist der Inbegriff von Erotik. Ui, jetzt wird's wild. Möchte ich aber nicht näher drauf eingehen. Das, <lacht> genau, das so könnte ich
0: einfach vorstellen, wie Basti gerade im, im Hotel in Bonn einen Halbsteifen hat und an Markus <lacht> denkt. <lacht> Lena hat den Themenvorschlag Junggesell Doppelpunkt Innen Abschiede. Ja, ich war noch kann nie ich, auf einem. Warst du schon mal kann, eingeladen auf einem oder hattest deinen eigenen schon?
1: Nee, ich kann dazu auch relativ wenig sagen. Ich finde das immer sehr anstrengend und hoffe immer darauf, dass die an einem vorbeigehen. Auch gern am Kölner Hauptbahnhof vorm Dom sind sehr viele davon. Und ich hoffe, dass die immer vorbeigehen. Und ab und zu labern die einen voll, dann drückt man zwei Euro denen in die Finger, dann machen, die geben die einem einen Klopfer dann ist man okay. Aber sonst ist das für mich maßlos unseriös und ich glaube, ich könnte mir nicht vorstellen, selbst so was zu machen.
0: Okay, pass auf. Wie sieht bei dir aus? Ste Challenge. Oh, nee. Stell dir, vor, stell dir vor, ich heirate, beziehungsweise ich stelle mir vor, du heiratest und wir müssten heimlich den Junggesellenabschied vom jeweils anderen organisieren, weil das ist ja dann immer, das macht ja die Person nicht selbst, sondern der einzig wahre beste Freund und da muss man sich ja so ein paar Sachen ausdenken. Wo macht man das? Es gibt, es gibt die Variante, wir fahren zum Kölner Hauptbahnhof und alle haben T-Shirts an und da steht, heute lasst was es nochmal krachen. Ne? Oder es gibt Wochenende hier und hier und mal da und dann mieten wir uns ein Haus in der Vulkaneifel und knallen uns hier <lacht> ans Andreaskreuz und was. Wie würdest du meinen Junggesellenabschied planen, wenn du müsstest? Ich,
1: ich weiß nicht genau, warum. Ähm, das ist auch nicht die elaborierteste Antwort, die ich jetzt gebe, aber das ist das erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Und ich glaube, wenn man ja so Impulsen, die man selbst hat, freien Lauf lässt, führt das immer zu etwas Gutem. Also, ich habe an eine Konstruktion gedacht. Weißt du, was ein Pranger ist? Mm. So ein Pranger, so ein Ding mit den drei Löchern, da drickst du Hände rein und Kopf. Ja, ja. Genau. das ist das, wo das ich dich hier ja.
0: im Podcast regelmäßig dran stelle.
1: Genau und das aber mit Rollen unten wie bei so einem <lacht> ähm, wie bei so einem äh, Koffer und das und über den Burgplatz
0: in Essen vor 2000 Leuten und Thomas Gottschalk liest vom Teleprompter ab
1: genau das aber Brillant. Leute können für Geld Tomaten Geld. kaufen, fauler. Tomaten mhm. kaufen und dich damit abwerfen. Und davon wird deine Hochzeit finanziert.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass vom Junggesellenabschied die Hochzeit finanziert wird.
1: Was denn sonst? Keine Ahnung. Aber so Teile davon.
0: Weißt du, was eine Hochzeit kostet und was man bei so einem scheiß Junggesellenabschied für die paar Keine Klopfer ah, da eine... Milch?
1: 30 Euro. Kein Plan.
0: <lacht> was für Milch? Kuhmilch? Milch, no normal normale
1: Milch? Kindermilch?
0: Hm. Ich würde... Ich würde, glaube ich, bei dir so voll auf, auf so ein Wochenendding gehen. Also ich
1: würde echt sagen wir tun dich jetzt oh, entführen. Sagte weißt du, Ganz kurz, ganz kurz, mir, fällt, mir, mir geht gerade noch mal im Kopf durch, wie genial eigentlich diese Idee ist mit dem Pranger. Weil pass auf. <lacht> nee, nee. Doch, 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 das Dann ist genial. Dann möchte deiner Reaktion, schon mal genau Widerspruch einlegen, Reaktion, bitte. Weil du, würdest, du würdest da so hängen und mich so angucken. Oh, Basti, das ist doch wie ein maßlos unseriös. So, wenn du dir so diese Ausschnitte anguckst von unserem Fotoshooting, wie ich dich auf dem Klo gefilmt hat ge gehabt, hab, 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 die die gehabt die hab, 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 Genau mit diesem Ton. Oh nee, och nee, ach, oh, muss... Da oh, das ist jetzt aber unseriös, das mag ich jetzt gar nicht. Und dann bist du so <lacht> ganz erzürnt, aber dann kriegst du eine, kriegst eine lätschige Gurke gegen den Kopf. Und dann ist die Laune wieder okay. Aber oh du wärst auch ein bisschen besoffen. Ja, ja, doch, doch, das ist es.
0: Das finde ich sehr demütigend, das ist wirklich, dass, dass du jetzt sowas nennen musst, was hier einfach wieder nur für, für Effekthascherei ist, das finde ich enttäuschend.
1: Ich würde dir ein schönes genau Wochenende bereiten. das ist die Reaktion, bereiten. die du da geben würdest. Du hängst am Pranger und sagst, das finde ich enttäuschend. Das ist ja, Basti, ich hänge an dem Pranger. du mich für Effekthascherei mich an den Pranger stellst. Es, Klassen, der, der, bei, wie Alex beim Jung, <lacht>
0: wie, wie, wie wer? Wie heißt
1: der? Heißt der nicht so?
0: Julian Klaasen gibt es. So, Alex ja. Klavs meinst du? Ja. Weißt du, der Junggesellenabschied ist ja dafür da, nochmal die sogenannte Sau rauszulassen, nochmal in Freiheit zu feiern und nochmal noch mal mit seinen Leuten. Danach ist man, ja, ist man ja mit seiner Ollen oder seinem Ollen in ewiger Verbundenheit und darf keinen Spaß mehr haben und so weiter. Amen. Und deswegen muss man sich, also ich würde so eine, so, eine, so, eine, so eine pinke Limousine mieten, mit der, mit der wir aber durch so eine richtig alberne Stadt, nicht durch Köln oder so, sondern irgendwo durch die Uckermark oder so fahren, Freiburg. wo man auch so viermal so viermal durch den Ort fahren muss, damit die Stunde überhaupt voll ist, die man das mindestens buchen musste. Und die Limousine kommt aber aus Düsseldorf, weil da der nächste Stop war. Also schweineteuer alles. Aber dafür war da dann das Airbnb, was man aber auf Fevo direkt gefunden hat, wesentlich günstiger. Und das mieten wir uns für so ein verlängertes Wochenende und das ist einfach so ein Reihenhaus, wo nebenan aber ganz normale Leute Nachbarn sind, die sich aber aufregen und äh, auch schon mehrmals das Ordnungsamt gerufen haben, weil die sich fragen, was mit der Familie nebenan ist. Es sind immer wechselnde Leute und ob da überhaupt ein Gewerbe angemeldet ist und so weiter. Ab 22 Uhr heißt es die ganze Zeit, "Uhr" von der Seil, ich rufe die Bullen <lacht> und so und äh, darüber <lacht> so machen wir uns lustig. <lacht> Und dann spielen wir die ganze Zeit, weiß ich nicht, so Donkey Kong oder so ein Scheiß. Also sowas irgendwie auf dem Level. Und ich weiß genau, dass dir das alles Spaß machen würde. Das, das äh, Fahren mit der pinken Limousine, das würdest du total feiern. Und würdest auch so, oh Leute, nee. Aber so ein bespaßtes, nee, das gibt's doch nicht. Und dann, wenn du drin sitzt, ey Leute, richtig geil. Metal, Leute, <lacht> uh, die pinke Limousine durch die Uckermark, jawohl. So, und für dieses Lächeln im Gesicht bezahle ich gerne die 950 Euro pro Person in Klammern zwölf Leute in Klammern alle, die in der malle dabei waren plus vier gecastete Statisten.
1: Aber oh, das ist genial. Das ist ja voll lieb. Das ist ja, ja voll passend. Ich mache ja, mir da, da Gedanken, das Konzept ja, aber steckt. Ja, du hast ja auch gerade Zeit. Du hast ja, ja gerade Zeit, dir Gedanken zu machen, Natürlich, ich liege den ganzen Tag,
0: ich schwimme oben auf dem Ölfilm und denke mir, wie mache ich einen Junggesellenabschied, wenn er denn mal kommt. Ich glaube, ich habe aber noch wenn ein paar Jahre.
1: Wenn er da hier mal rein will, ne? Mein Lieber.
0: Ja, nächste Frage bitte.
1: Der Patrick, Flipflops oder Badelatschen? Und das ist ganz einfach Frage gute eigentlich.
0: Ja, magst du einmal, du bist ja sehr modeinteressiert. Soll wir auf
1: drei sagen?
0: Magst du einmal ganz kurz für die Leute, die auf der Rückbank heulen, erklären, was der genaue Unterschied ist, wenn man das nicht so genau vor Augen ah, hat? Ach
1: Badelatschen und Flipflops sind eigentlich in der Struktur relativ ähnlich. Der Gurt, der die Latsche unten am Fuß befestigt, ist nur unterschiedlich. Bei der Badelatsche ist ein klassischer breiter Gurt von rechts nach links angebracht, der einmal den ganzen Fuß umschlingt und so Tragekomfort gewährleistet. Das, die klassischen Flipflops andererseits, sind natürlich ein sogenanntes freches, peppiges. Kesses Produkt. Die Renate mit Spikes am Hinterkopf würde die Flipflops als frech bezeichnen. Denn wir, wir befinden uns auch bei einem, bei einer Gurkkonstruktion, die zwischen dem dicken Onkel und dem Onkel daneben einen sogenannten Stift hat. Und links und rechts an der Seite der Sohle auch. Das heißt, in einem Dreieck könnte man fast sagen, geht Gehen die beiden Streifen von links nach rechts treffen in der Mitte auf Höhe des dicken Onkels und des Cs nebenan in der Mitte dort zusammen. Dort ist eine Befestigung, ein sogenannter Stock. Das soll könnte jetzt man hier kein
0: Galileo-Beitrag werden, was ich glaube. Der nach unten verstanden.
1: platziert ist und das macht die ganze Zeit, wenn man läuft. Ah,
0: daher der Name. Es macht Flip und Flop. Flippity Flip, ja. Flop, Flip. Okay, auf drei.
1: Okay, eins, zwei. 3 Badlatschen.
0: Ja, sind wir uns einig. Okay. Ja. Recht eindeutig. Bequemer ist Ach, sieht das ist nicht, auch so nicht so affig. Aus. Ja, ja, genau. Ja. Aber no no uh, Front, wenn ihr Flip seid, dann habt ihr hoffentlich einen guten Grund dafür. Fehlstellung <lacht> am Libo Factifus oder wieder da tut. Jude schreibt, was müsste passieren, damit Anredo nicht mehr so ein Allmann ist und Basti Beziehungsweise Basi hat sie geschrieben und Basi mhm. seine Angst vorm oder ist das hier Autokorrektur, seine Angst vom Älteren überwindet. Vom
1: Altern? Eltern? Bei mir steht Älteren. Ja, Vielleicht bei ist mir das hier
0: auch. Irgendwas. Äh, Vom Altern wahrscheinlich. Ja, ja, durchaus. Also ich bin ein Allmann und du hast Angst vorm, vom Altwerden und was muss passieren, dass sich das
1: ändert? Vielleicht du einmal für mich erklären und ich für dich. Okay. Also ich glaube, du musst wieder frecher sein im Leben. Hier der richtige <lacht> Schritt war es schon richtig hier nach Malle, Party absolut. und dann auch die Promi-Party. Das sind schon die richtigen Schritte, die absolut dahin gehen. Du hast leider von deiner geilen Ranzbude in Klammern dreckiger Ofen, Klammer zu, bist du in eine, in eine normale Wohnung gegangen und die war im Herzen der Metropolregion Köln. Ne, im Szeneviertel, möchte man fast sagen, alles geil. Da war alles cool, da war man regelmäßig weg, da hatte man Spaß im Leben. Mhm. So, heute ist es natürlich anders. Heute hast du ein eigenes Auto und eine große Wohnung, in Klammern Neubau und einen Garten. Du bist von 0 auf 100 auf einmal ins Erwachsenenleben gestartet und das ist auf einmal, es hat dein Lebenskonstrukt so ein bisschen durcheinander gebracht. Aber ich glaube, auch durch Corona, klar bedingt, weil man da auch viel zu Hause hängt, glaube ich, kannst du durch Fetzigkeit, Pep und einer Prise Coolness einfach so zum coolen Onkel werden, der einfach auch trotz einer Drei-Vorne immer noch jugendlich, dynamisch, bodenständig und ehrlich ist.
0: Vielen Dank. Ja, noch ist die drei nicht vorne, aber sie rollt wirklich sehr, sehr schnell auf mich zu. Ich habe ja äh, ein sogenanntes Sicherheitssystem mit Kameras und äh, eine
1: der, der Kameras... Das musst du abschrauben.
0: <lacht> das muss das ich wichtig. abbauen. Eine der Kameras geht sehr äh, deutlich auf die Hecke und ich gucke jeden Tag äh, in meine, meine Smart Home App und mache Screenshots von der Entwicklung der Hecke, damit ich dann, wenn ich schnell durch die Foto-App gehe, die Entwicklung sehe, weil es ist ja immer die gleiche Perspektive, Geil. die Kamera, und ich kann quasi ein Gift draus machen, wie sich das verbessert sozusagen, und ich habe, es haben ja hier Leute seit seit drei Wochen mitgefiebert, es wird langsam, es wird, ich glaube, die Blattläuse sind weg, ich habe vorm Urlaub geguckt, da habe ich kaum noch welche gesehen, und da wurde es schon langsam ein bisschen grüner, und jetzt tatsächlich, es ist, es ist pure Leben. Also ich glaube, das ist schon mal echt ein Aspekt. Ich weiß nicht, was es mit Allmann zu tun hat, aber es, es entwickelt sich in die richtige Richtung, glaube ich. Ich habe auch der Hausverwaltung noch nicht Bescheid gesagt. Insofern, vielleicht hat auch die Strategie unter den Teppich kehren was genützt. Finde ich übrigens auch cool und gar nicht Allmann. Einfach Probleme ignorieren und einfach so ja das frech cool. ja, doch, doch. Sachen links liegen lassen. Was du machen kannst, um äh, deine Angst vorm Älterwerden zu überwinden, das ist eine ganz simple Sache, die automatisch sich einstellen wird. Selbst älter werden. Werden. Also, als Jule die Frage gestellt hat, warst du zum Beispiel ein Jahr jünger, als du es jetzt bist. Du bist in einem ah, neuen ja, Lebensjahr. Ja, ja. Du bist äh, älter geworden, weiser geworden. Die Haare auch beim, beim Bad auch weiser. Insofern okay. ist es, glaube ich, schon mal der richtige Weg. Und was bei dir hauptsächlich helfen wird, ist, ähm, wenn du dich mehr darauf einlässt, mit Leuten in deinem Freundeskreis, die ein Ticken älter sind, aber gerne auch noch mal so ein Ticken mehr als ich, also so Mitte 30 zum Beispiel, Du brauchst solche Leute in deinem engeren Umfeld, dass, äh, ja, man sagt immer sonst so, Hör, das hält einen jung, aber das, das hält dich, na, alt ist das falsche Wort, aber das äh, nimmt dir die, die Sorgen äh, davor irgendwie, wie es sein könnte, fünf bis acht Jahre älter zu sein. Ähm, weil es einfach so ein Mysterium ist, wenn man selbst so denkt, oh Gott, ich in fünf Jahren, du weißt selbst nicht, wo du stehst und hast eine Vorstellung, wie man in einem bestimmten Alter zu sein hat, wo man stehen muss, wie der Charakter ist, was man können muss und so weiter. Und wenn man einfach sowas gar nicht im Umfeld hat, dann ist es ein Fragezeichen. Und wenn du einfach ein paar mehr Leute da hast und nicht überall der Älteste oder der Jüngste bist, sondern einfach einen ganz guten Querschnitt hast, dann kann man auch diese Angst da ablegen. Du wirst, glaube ich, auch weiterhin damit kokettieren. Das ist einfach auch Teil der Marke Mast, immer darüber zu lachen. Und wir werden ja auch weiterhin einfach zwei Jahre auseinander sein. Daran wird sich ja auch nicht viel ändern. Das hat der liebe Gott in Klammern. Unsere Eltern auch haben das ja so eingerichtet mit <lacht> unserer Rückbank, Geburt. Ja. Ähm, aber ich glaube, das wirst du automatisch irgendwie ablegen, wirst aber ganz bewusst ja. das als Statement weiter propagieren, glaube
1: ich. Ich, ich kenne ja Leute, die sind auch Mitte 30, aber die sind ja ein Mahnmal. <lacht> ein
0: Mahnmal der Schande <lacht>
1: in der <Ui>. Hauptstadt. <lacht> ja, aber du hast wahrscheinlich recht, man muss öfter mit Leuten zu tun haben, die auch privat, also näher auch im Umfeld sind, die auch älter sind und einem sagen, oh, so schlecht ist es ja gar nicht. Ähm, aber ich möchte, meine Angst ist ja eigentlich, die Coolness zu verlieren und ich will ja, weiterhin aber das cool, jugendlich, ich, ich dynamisch. Ich glaube, du wirst diese Angst
0: überwinden, wenn du jetzt auch, guck mal, du bist jetzt ein sogenanntes Lebensjahr älter, bist du dadurch uncooler geworden jetzt von gestern auf heute?
1: Ja, noch nicht. Siehst du? Wie
0: geil.
1: Siehst du, mein Lieber? Und dann du? drückst du mir
0: auf die Nase. So. Nee, weißt du, was ich da mache? Wie bei so einem Hund, ähm, wo man so ein Leckerli mit so einem, mit so einem Klickgerät so, um den zu konditionieren. Und dann streichle ich meinen Kopf, dann kriegst du so ein so einen Treat. Die Augen so nach hinten gezogen. <lacht> genau. Und irgendwann brauche ich nur noch auf den Klicker drücken und dann wedelst du mit dem Schwänzchen. <lacht>
1: ay ah, ay. Ja, ja. Wollen wir mal weitermachen, mein Lieber. Oh, wir gehen richtig durch. Noch nie ist eine Community-Gala mit so vielen richtig Fragen Richtig Tempo geblieben. hier. Ich will wieder eine, äh, eine pralle
0: Sonne. Ich will mir den nächsten Sonnenstich holen und, und ja. eine Estrella-Damm mir wieder reinfressen. ein bisschen
1: auf der Uhr, Freunde. Ich muss ja leider gleich los. Gleich wird, gleich wird wieder gleich geschrieben in Bonn. Hier, im ähm, hier, nächste Frage. Terry hat gefragt oder Terry, unnötige deutsche Städte.
0: Okay, wir sagen auf drei die unnötigste deutsche Stadt.
1: Okay, die allerunnötigste.
0: Jawohl, gibt nur eine.
1: Okay, warte mal, im Sinne von, was heißt unnötig? Unnötig im Sinne von, boah, das ist voll nervig, fuck mich ab. Ja, unnötig im Sinne unnötig? von äh,
0: alle in den Sack, Knüppel drauf.
1: Okay, gut. Mhm. Na,
0: einfach unnötig. Würde keiner merken, ja. wenn es die nicht geben würde, wenn die einfach weg ist. Auch Oder von es der wäre Karte auch ein besserer
1: Ort, wenn es die nicht gäbe.
0: Deutschland wäre besser dran. Deutschland genau. aber normal.
1: Ja, okay. So wir rund, okay. Drei, zwei, eins. Berlin. Kassel.
0: Boah, du kannst doch nicht Berlin sagen.
1: Doch, ich will Bonn zurück als Bundeshaupt, Bundeshauptstadt. <lacht> oh nein, was, was war an deinem, an deinem Berlin-Trip so prägend? Ich hasse Berlin. Ich werde die ganze Zeit nur angeschrien von Leuten. Es hackt mich ab. Leute brüllen mir einfach irgendwas hinterher. Ist auch alles so bedrohlich und ist sehr groß. Ach, ich mag Berlin nicht. Aber doch nicht. nicht also es ist vielleicht
0: einfach gefährlich, aber, aber unnötig. Also ich finde, Berlin ist schon. Ja, aber
1: ich würde ja gerne, dass Bonn wieder Bundeshauptstadt wird. <lacht> Deshalb finde ich, Berlin ist unnötig, weil Bonn gibt es ja schon. Okay, ja. warum Kassel? Da warst du doch bei der Stadt angestellt.
0: <lacht> angestellt. <lacht> angestellt. Ich glaube, die wenigsten kennen, also wir haben diesen Stadt Kassel-Gag so häufig gemacht, dass, glaube ich einfach in diesem Podcast keiner mehr existiert, der eigentlich weiß, woher der Gag kommt mit Stadt Kassel. Das ist wirklich so Folge 5 oder irgendwas. Ähm, ja. Ich erkläre es jetzt aber auch nicht. Ähm, nein, Kassel. <lacht> ich,
1: ich ja, sind wir, jetzt auch hier, nicht. sind wir dazu da, um
0: jetzt hier die Running Gags zu erklären? Wir haben irgendwann mal im Jahre 2018 gesagt, da habt ihr gelitten.de.vu, wenn er jetzt hier nicht, nicht mitkommt. Ähm, ja, ich habe bei der Stadt Kassel mein Praktikum gemacht. Zwinker, Zwinker, flipflop. Und ähm, ich komme ja auch aus der Nähe von Kassel und ich kann nur sagen, das ist einfach eine völlig unnötige Stadt. Ich habe auch in Kassel äh, ein Jahr, äh, ein halbes Jahr, also ein paar Wochen studiert sozusagen, <lacht> Tage, ähm, also theoretisch war eingeschrieben ähm, und das ist einfach, ich sag mal, ja naja, man kann nicht sagen, stets bemüht, gibt es noch eine Abstufung, bemüht, in Teilen bemüht. <lacht> es, Kassel hat nichts, was interessant ist. Kassel ist, ist äh, doch, den, den Herkules gibt's da. Das also ist so ich finde diesen
1: Berg voll schön. Das ist der Herkules, da genau. Zu ja, ja, das finde ich schon ja, sehr, ja, sehr schön Ja, da mit, mit die
0: Wasserfälle, die aber meistens ausgeschaltet sind. Ich raff das auch nicht genau, ist wie, beim, wie beim Dschungelcamp. Wenn keiner duscht, dann wird der Wasserfall ausgeschaltet. Ähm, ansonsten ist, <lacht> ja, aber das, das ist nicht Kassel, das Stimmt. ist ja eigentlich Wilhelmshöhe. Also mh, Baunatal, da werden da Autos gebaut für den Volkswagen oder was auch immer. Aber Kassel gibt mir eigentlich gar nichts, außer dass man da mit dem ICE gut durchfahren kann. Aber das ist eigentlich auch Wilhelmshöhe. Also Kassel an sich... Maximal irrelevant, braucht man aber, weil sonst hätte Nordhessen ähm, gar keine gar Großstadt. Ja. Aber unnötig, unnötig auf jeden Fall. Okay. Paula hat geschrieben, hallo junge Erwachsene, ich bedauere sehr, dass zum heutigen Zeitpunkt bisher keine Folgen mit dem Themenschwerpunkt der Handarbeit, in Klammern stricken, häkeln, nähen, aufzufinden sind. Als junge, strickende Erwachsene höre ich euch gerne, während ich diese Tätigkeit ausübe und würde mich über einen klitzekleinen Gruß an dieser Stelle freuen. Schön Ein kleiner Gruß. Gruß an Paula. Ich weiß nicht, ich hatte... In der Grundschule, und das klingt wirklich, als wäre ich 1800 in der Grundschule gewesen, ich hatte ein Jahr oder ein, ein Halbjahr. Die Pest. Die, P die Pest und die Pocken, ohne die Affen damals noch. Nein, ich hatte TG, und das heißt nicht Taschengeld oder irgendwas, ich hatte Textiles. Oh nein, warte warte, warte,
1: warte, Textiles Gewerbe, nee, Gewerk irgendwie gestalten. sowas, ich weiß. Gestalten, genau, das hatten wir auch, ich ah, hatte es aber okay. nicht.
0: Ja, ja, da mussten wir so ein, so ein, so, ein, so, ein so ein, da habe ich so ein Krokodil gebastelt aus so einem Filzstoff und noch so ein äh, großer Stoff, die des heißt, mit, du ja, genau. Nee, das hast. war schon vorher, da war ich schon vorher künstlerisch aktiv und so ein, so ein Lumpen gewebt oder gewebt, mhm. <lacht> so wo man so hier unten durch, oben durch, unten durch, oben durch, so ein Scheiß, das war in der Grundschule, wir waren einfach komplett unfertige Brocken, ähm, ansonsten hatte ich nie wieder Berührungspunkte mit Handarbeit im Leben, du?
1: Nee, ich bin, ich habe ja auch zwei linke Hände. Das ist das Problem. Ich kriege gerade so Ikea-Möbel aufgebaut, das ist das Höchste der Gefühle. Obwohl du, mein Lieber, also ich habe mir deine Wohnung angeguckt, da sind wirklich Sachen auch selbst gebaut, richtig gut und so. Das ist schon krass. Jawohl. Also du bist schon ein Handwerkertyp.
0: Geworden? Ja, ja, ich war, da, ich war das nie. Ich habe auch immer bei meinem Vater. Ähm auf dumm gemacht, wenn ich da irgendwo helfen sollte. Ja, klar. Ne, war immer so, warum muss man das so machen? Hm? Aber machst, Also, warum muss. kann man das jetzt nicht alles? Nee, würde ich jetzt so persönlich, weißt du, so als als 14-Jähriger, nee, also würde ich jetzt <lacht> nee, in also überhaupt nicht, würde ich hier, wie man das jetzt so, ich, warum machst du das jetzt so? Das möchte ich aber bitte mal ganz äh, ausführlich erklärt bekommen, bevor ich hier irgendwas mache. Und dann war er so genervt, dass er alles selber gemacht hat. Erfolgreiche Strategie? Ja. Leider nicht so gut, wenn man irgendwann alles äh, selber machen möchte, aber irgendwie tut man sich dann da reinfuchsen, äh, wenn man muss, und dann hat man auch wie bei Sims irgendwann so einen, so einen Balken, so einen, so einen Fortschrittsbalken für Handwerktätigkeiten ähm, naja, und brennt sich die ganze ja auch, Bude an.
1: Das äh, Schreiben ist ja ein Handwerk, das sagen Müller's die ja Lust? immer ganz esoterisch, diese ganzen Journalisten-Arschlöcher und. Ähm, Deshalb, das ist vielleicht das einzige Handwerk, was ich beherrsche. Sonst ja. war es das leider. Ähm, das, der Rest ist einfach wirklich bei mir, wie schon gesagt, zwei linke Hände. Es funktioniert gar nichts. Ich bin, <lacht> ich krieg, ich krieg auch nie was richtig zusammengefriemelt. So immer die filigranen Dinge, die muss Mellos machen, weil die hat so filigrane Finger, die hat eine feinmotorik, mein lieber Mann. Und dann zack. Auf ist alles und es funktioniert Nadel und Faden und sowas. Krank, krank. Also ich kann sowas nicht.
0: Man kann auch nicht alles können. Wir sind tausend Sasser wir können eine ganze Menge.
1: tausend Sassende.
0: <lacht> Aber Handarbeit gehört da persönlich nicht dazu. Aber ich könnte mir schon vorstellen, das irgendwann mal zu machen im Alter oder so. Also spätestens, wenn ich ähm, in meinem sogenannten Schaukelstuhl auf der Veranda sitze Wieso nicht auch an so einem Ding die ganze Zeit da rumzappeln und eigentlich habt es gar keinen Fortschritt, aber man macht es einfach nur für eine Beschäftigung. du so doch aber auch
1: traurig. Ja. Traurig aber ist und doch schön gleichzeitig.
0: Eben, und dann guckt man so in Sonnenuntergang und irgendwann fällst du einfach rum.
1: Gute Vibes. Aber
0: Sehr gute Vibes. Jonas Jawohl. fragt,
1: was sind eure Traumreiseziele? die ihr unbedingt besuchen wollt.
0: Sehr gut. Ja, da müssen wir jetzt flott machen, dass wir nicht hier noch vom Schaukelstuhl kippen, bevor wir die alle besuchen. Hast du überhaupt so feste...
1: Du bist bon. für mich nicht so...
0: <lacht> Bei dir Mallorca. <lacht> du bist für mich nicht so der klassische Travel-Blogger. Also es würde dir eigentlich ganz gut stehen, mehr zu jetzt setten, wie die jungen Leute sagen, in Klammern 40 plus, aber so richtig, also auch sehr wenig außerhalb von Deutschland sehe ich dich reisen, weil du keine Lust hast oder... Ach, das ich arbeite
1: oder? ja viel ähm, und eigentlich gefühlt die ganze Zeit und dementsprechend mache ich nie so, also meine Urlaube, ich will ich will oft Urlaube nicht, dass die stressig sind. Deshalb gibt es hm. bei mir zum Beispiel auch um Weihnachten herum, gibt es auch öfter mal oder gab es jetzt schon zweimal, dass ich einfach drei Wochen einfach nur zu Hause geblieben bin und halt nicht gearbeitet habe, mhm. um halt so ein bisschen zu ruhen, zu entspannen und sowas.
0: Aber ist das nicht vielleicht auch gefährlich? Also gibst du nicht dann zu viel Zeit und Kraft in deine selbstständige Arbeit, die du halt nicht so gut wie die Durchschnittsalmanns mit ihrer 40-Stunden-Woche abgrenzen können und dann sagen, ich habe 30 Tage Urlaub und die gestalte ich, sondern du machst es irgendwie so, dass du unterm Strich wahrscheinlich weniger als 30 Tage Urlaub hast, weil du die anderen aber so vollpumpst, brauchst du die 20 Tage Urlaub, aber schon zu 80 Prozent, um zu chillen und deinen Shit in dir selbst together to getten.
1: Ja, also Schogetten. da gibt's, Schogettet. ich sag mal, dass, ich glaube, dieses Leben ist nicht für alle was. Ich finde das auch sehr schwierig stellenweise. Und wenn man halt... Ja, die Abgrenzung ist ja auch gar nicht da. Äh, Im Urlaub arbeite ich in der Regel ja sowieso, auch wenn ich weg bin und sowas. Das also das ist schon gesund
0: nach einer gesunden Work-Life-Balance, Herr Musk.
1: Ja, fantastisch, toll, sehr, sehr gut. Ne, das macht man immer sehr, sehr gern. Aber deshalb, deshalb unter anderem waren da vielleicht so, sind bei mir halt immer nur Wochenendtrips meist am Start und man muss doch einfach sagen, Mellos, mit der ich am liebsten halt in den Urlaub fliegen, fliege oder fahre, die hat halt auch nicht so viel Zeit, weil sie natürlich jetzt gerade noch studiert. Sie ist ja gerade in der Bachelorphase. Ja, fahrt, aber das und ist ja nicht auch die so Frage, viel Geld. Die,
0: Unabhängig von Zeit und Geld kann man ja auch einfach Traumreiseziele haben.
1: Ach so, das, ja. Also ich würde gerne mal... Ähm, nach Bonn. Ich, nach Bonn, <lacht> ja. Also ich ich male mir aktuell so ein nettes Bild im Kopf aus. Hat wieder was mit der Arbeit zu tun. Naja, ja. Ähm, ich würde gern äh, in Los Angeles sein zum mhm. Beispiel oder San Diego, irgendwas Westküste der USA mhm, und dort gern mir ein Airbnb holen für so anderthalb oder bis zwei Monate. Oh, oh.
0: Monate sogar. Krass.
1: Genau. Und dann Airbnb würdest du wahrscheinlich auch dann, von da
0: arbeiten bei so einer langen Zeit, ne?
1: Genau, richtig. Ich würde dann dort halt Urlaub machen, weiß ich nicht, drei Wochen oder sowas und dann die restliche Zeit dort arbeiten wollen. Um, um halt so ein bisschen, ich sag mal, dieses dieses Gefühl zu bekommen, wie ein US-amerikanischer Mensch lebt. Weil wir alle so... Also Hello, find, du, sonst yes, one pack of milk,
0: please. Yes, Vielleicht yes. verbessert sich auch mein Englisch. Ne? Und äh, ich,
1: ich, weil wir sind ja alle sehr medial geprägt von den USA. Das ist ja Auf die jeden. größte Prägung, die wahrscheinlich international auf uns so eingeprasselt Total, ist. Total, da rappen die
0: Lautsprecher in L.A.
1: Genau, alles aus den USA, äh, an Medien, also super viel Mediencontent, den wir konsumiert haben, kommt aus den USA. Es ist gefühlt so, als wären wir zur Hälfte dort aufgewachsen. Aber ich war noch nicht da und ich finde, die, das ja, Leben dort so das ist schon so, ein
0: Must-Reiseziel ein must ja, ja, genau. für Sebastian Mast.
1: Ja, ich finde das auch so so faszinierend, wie die mm. Leute dort leben. Ich folge auch so Auswanderern, ähm, die aus Deutschland in den USA eingewandert sind. Ähm, Hast du da auch geholfen mit dem Rucksack? Ja, mit dem Rucksack <lacht> habe ich einen riesigen Rucksack <lacht> runtergetragen, hier die, die Treppe darunter zum, zum großen Van. Und ich finde es immer total spannend, diesen Unterschied zu sehen. Und das Land ist natürlich einfach, ähm, das ist ja von den Menschen her anscheinend irgendwie ganz anders als zum Beispiel Deutschland. Richtig leben dort würde ich auch nicht unbedingt wollen, glaube ich weil mir das, glaube ich, da doch alles, da bin ich doch eher Fan von der sozialen Marktwirtschaft, mhm. aber ich würde gerne mal so, einmal so nah wie möglich dran sein, dort zu leben. Das wäre, glaube ich, mein Traumreiseziel.
0: Finde ich auch cool, könnte ich mir auch vorstellen, weiß nicht, ob ich das so, so lang brauche und ich weiß auch nicht, ob es nicht vielleicht ein bisschen illusorisch ist, das mit äh, Arbeiten zu verknüpfen und am Ende ist das einfach nur stressig und scheiße und man denkt so, oh Gott, hätte ich das lieber zu Hause alles äh, gemacht ja, ja, und genau, das getrennt Ja, genau, das ist ja auch durch die Urlaub.
1: Zeitverschiebung und sowas. Ne? Das ist natürlich eine, ich sag mal so eine... Gut, die
0: Zeitverschiebung hast du ja nicht zwei Monate lang. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie das läuft mit der Zeitverschiebung, aber die hast du nicht jeden Tag. Ja, aber
1: du hast ja mit anderen Leuten Kontakt.
0: Ja, gut, das meinst du. Gut, dann müsstest hm. du dich vielleicht darauf einstellen. Ja, ist nicht so einfach. Finde ich genau, an sich auch
1: einfach, cool. Aber, ja,
0: Ich, ähm... Da, da war ich schon, da würde ich aber auch gerne wieder hin, Kalifornien, alles wunderbar, wenn man da eh schon ist, also wenn ich nochmal irgendwo in Kalifornien bin, dann würde ich auch direkt Hawaii mitnehmen, ist zwar auch noch ein ganzes Stück, aber das ist ja einfach, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich Hawaii sehe und mir einfach so denke, das ist einfach sowas von im Nirgendwo, das ist ja wirklich auf dem Krank, Globus ne? oder auf der Maps-App, Einfach im Nirgendwo. Ich denke immer so, ja, das ist ja. ja irgendwie dann da so ein bisschen westlich von Kalifornien. Und dann guckt man und dann ist es einfach so weit weg und es ist schon fast wieder Asien. Also I don't know. Ich finde, ähm, das sieht auch ein bisschen so aus, als ob da so eine Welle drüber fällt. Und dann ist es So weg. ganz casual auf dem Meer und dann weg. Ja, ja, ja. Und man sieht so richtig, also man denkt, da darf ja gar nichts passieren, weil da bist du ja einfach, ich habe ja schon, wenn ich mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt war Angst, dass ich dass ich da wieder mir ins Bett scheiße, wie bei jedem Urlaub. Und am Ende kann mir keiner helfen, weil ich da einfach ähm, ja so abgeschieden bin. Aber Hawaii, das ist ja wirklich am, am sogenannten A-Punkt der Welt. Aber finde ich cool. Südafrika möchte ich gerne. Thailand finde ich an sich auch alles cool. Also dass diese ganzen Dinger hier, Skandinavien, äh, habe ich ja in Teilen schon gehabt. Ansonsten bin ich tatsächlich eher für die wärmeren Sachen. Australien möchte ich auch ganz gerne. Das ist aber auch natürlich super weit weg, obwohl das irgendwie, ähm, ja, vielleicht auch, würde man vielleicht auch verknüpfen, weil du ja dann auch nicht direkt fliegen kannst, meistens von Deutschland. Aber das sind so die Ecken. Und eigentlich, ja, doch eigentlich fast alles. So Südamerika finde ich dann auch wieder cool. War ich auch noch nicht. Also es gibt schon so ein, paar, so ein paar Ecken und ich brauche, glaube ich, gar nicht so die typischen Touri-Orte und Inseln und Badeorte. Aber bei der Aufzählung merkt man jetzt ja schon, das waren dann doch eher die sommerlicheren, wärmeren Orte, die ich da spannend finde. Und an sich eigentlich auch auch manche Ecken in Asien finde ich auch, auch ganz spannend. Auch wenn die wahrscheinlich super erschlagend sind, aber Vielleicht dann für eine, für eine kürzere Dauer einfach mal, um die Eindrücke mitzunehmen.
1: Ja, total. Ne? Das ist, ich verstehe auch, du, du, man sieht sofort, du möchtest auch, glaube ich, so ein bisschen visuell sehr, sehr viel davon haben und so kulturell. Ja, sehr solange die
0: Augen noch mitmachen, diesen, alles abspeichern, bis, bis ich auf dem, auf dem Schaukelstuhl umkippe.
1: Ja. Ich, ich finde das immer krass, weil das ist so eine Sache, darüber redet man kaum beim Vegan-Sein. Das, ja, darüber äh, denken auch viele Leute nicht nach. Schon wenn du vegan bist oder dich vegan ernährst, dann bist du sehr auf turi orte angewiesen. Also einfach selbst so da casual. ist es ja dann schon schwer. Genau, richtig. Und, selbst, also und einfach so casual, außer du bist jetzt im Land, in dem es halt viel vegane Küche gibt, außer du, du isst Thailand. Fisch.
0: Mit Fisch kommst du fast überall da, wo auch Wasser ist, gut über die Runden.
1: Ja, aber Fisch ist natürlich nicht vegan. Ne? Ja, frag mal Harald äh, Glöckler. Der hat da <lacht> eine andere Definition. Der weiß das ganz, ganz genau. Ähm, aber das ist, das, ich finde, ich find, das ist wirklich ein, eine schwierige Sache. Ich weiß nicht, ob mhm. du, du weißt ja noch Mallorca, dass wir da auch ganz bewusst überlegt haben, nicht in eine kleinere nee, Ecke zu fahren. Ihr wart ja, also bei mir ist ja nicht ganz, sondern,
0: so, nicht ganz so wild, weil ich ja nicht vegan bin, aber ihr, ihr wart ja da auch nicht konsequent vegan, weil es halt fast überhaupt nicht ging. Ne? Also genau, zumindest äh, bei, bei Käse oder irgendwelchen Sahnescheiß musste man da mal cheaten, dass es nicht komplett die, die, die Truppe noch mehr spaltet, als, als, als der Toaster <lacht> von innen gespaltet wurde. Ja, genau. Ja, muss okay. man echt auch berücksichtigen. Ne? Zumal ja ein Urlaub auch, zumindest für mich persönlich schon das auch, ja auch immer das so ein bisschen... Ja, so ein, sein. ja, aber auch so ein bisschen so ein
1: kulinarischer
0: Urlaub. Das gehört ja, ja auch immer dazu, dass man irgendwie ja. sagt, das will ich jetzt hier nicht mehr mein Lunchpaket vorher packen mit dem Scheiß, den ich zu Hause auffresse und das dann vier Wochen ja. essen, ja. sondern man will da auch Sachen kennenlernen. Ähm, aber wegen der Sprachbarriere und insgesamt, weil man nicht ganz weiß, was die da alles so in, in die Sachen reinhauen, hat man immer dann Zweifel, ob da doch jetzt Hühnchen drin ist oder was. ne? Das ja, ja, genau, richtig. Kollidiert voll mit den eigenen Prinzipien, die man die man sonst so konsequent verfolgt, ja. Ein selbstgemachtes Problem ist es natürlich unterm Strich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist natürlich trotzdem, finde ich, sollte man immer überdenken. Also man muss sich bewusst sein, dass wenn man vegan lebt, vegetarisch geht, glaube ich, schon besser, aber auch nicht optimal. Ja, das ist wenn man auch vegan schwierig. lebt ja, ja, genau. Je nachdem, wo du bist. Aber vegan ist wirklich crazy oft. Und das finde ich auch total schade. Aber ich kriege es auch nicht hin, das abzudegen mehr. Also ich habe irgendwie das Gefühl... An, an verarbeitetes Ei könnte ich mich irgendwann wieder vielleicht dran gewöhnen, wenn ich das wollen würde, aber Milch und so ein Scheiß, da extra die Laktasetabletten reinzuschmeißen, nee, das sehe ich nicht mm. mehr ein. Und Fleisch sowieso nicht. Also, Aber vielleicht hast du mehr. eine
0: Idee äh, zu Markus' Frage, denn er fragt, an welcher Reality-Show würdet ihr teilnehmen? Sehr, sehr spannende Frage. Bitte auch unironisch ja. beantworten. Jetzt nicht hier irgendeine irgendeine Bums scheiße oder irgendwas. Wobei, wer weiß bei dir. Gibt es eine Show, bei der du teilnehmen würdest? Bei der du vielleicht sogar Bock hättest?
1: Ich glaube, die Lindenstraße.
0: Die Lindenstraße ist erstens keine Reality-Show und zweitens seit zwei Jahren abgesetzt.
1: Ja, aber wenn, also dann das. weil Also ich würde schon <lacht> Das ist nicht die okay, Frage. Okay, gut, wir müssen anders. Okay, gut, was ist denn eine Reality-Show?
0: Eine Reality-Show ist das, das, ja, das sogenannte ja so Factual Talk, Entertainment, was. bei dem du äh, nicht als Schauspieler auftrittst, sondern du als Basti nimmst an dieser Reality-Show teil. Und wir können das hier eingrenzen auf das sogenannte performative Reality-TV, bei dem es dann mhm. darum geht, dass du eventuell auch... Äh, als Gewinner der in dieser Medien Show hervortrittst.
1: Ne? Ja, also das ist der Medienwissenschaft Und welche Shows alle gemeint sind, das kann man im sogenannten
0: Kartenspiel Trash-TV-Promis, Peinlichkeiten vom Internetstar Anredo auch sich einfach angucken. Denn diese äh, ganzen Karten funktionieren natürlich bei allen Reality-Shows, die es so auf dem Markt gibt. Also es könnte sowas natürlich sein, so ein Competition-Ding wie GNTM. Das hat auch einen sehr, sehr guten Ruf, auch aus der Teilnehmerperspektive. Bist du eher raus als Mann, außer Heidi? Lässt sich da noch irgendwas einfallen? Ähm, äh, natürlich ginge auch DSDS oder The Voice, aber das ist das, das Talent auch nicht da. Supertalent oder sowas, aber das wäre dann auch eher eine Blamage-Nummer. Dann äh, natürlich auch sowas wie, gut, die Promi-Sachen würde ich jetzt auch eher ausklammern, ähm, wie Promi Big Brother, aber das normale Big Brother ginge. Vielleicht ginge noch gerade zu Couple Challenge. Das wäre nämlich meine Antwort. Ich würde mit dir zu Couple Challenge gehen. Du kennst es wahrscheinlich gar nicht. Das nee, ist so ein mal, bisschen. Ähm, auch bei bei R Plus, das ist so ein bisschen wie das Sommerhaus der Stars, nur dass da nicht nur Paare hin dürfen, sondern es dürfen auch Couples, also Freundschaftscouples zum Beispiel, hin. Mhm. Und, ähm, Aber wir wären ja als Pärchen da, ne? Wir wären natürlich als Pärchen da und ähm, genau, da muss man in, in, in Challenges bestehen. Die sind teilweise echt hart. Also die letzte Couple-Challenge in Lappland war die, die wäre nichts für mich gewesen. Das war mir alles zu gefährlich. Da mussten Was, war alle das? Da, Was war das? Was war das? Ja, das war alles super eisig und dann mussten die hier bei Minusgraden hier unter Wasser das und das machen und das wäre nichts für mich. Wasser, what? Ja, unter Wasser ja. habe ich eh raus. Aber die anderen äh, zwei Staffeln vorher, die waren, die fand ich ein bisschen cooler. Da waren 25 Grad und ein angenehmer Ölfilm auf dem Wasser. Da wäre ich natürlich <lacht> sofort dabei. Ja. Hat so ein bisschen diesen, diesen Reality-Show ähm, Aspekt. Man lebt dann da, man muss die anderen nominieren und so ein Kram. Aber es geht auch schon um die Challenges und so. Beim normalen Big Brother würde ich vielleicht auch mitmachen, könnte ich mir auch vorstellen, würde ich mich super in Szene setzen und die ganze Zeit rumbitschen und so könnte ich mir sehr gut vorstellen, wäre am Ende der langweiligste Kandidat ever, aber viel zu viel
1: Gedanken du dir schon da gemacht hast, wahrscheinlich liegst du die ganze Zeit in deinem Öl, in deinem Ölsee, in dem du da mittlerweile bist, so noch ein bisschen Diesel nachgekippt und sowas gerade, damit alles ganz ölig ist und dann liegst du da und denkst einfach nach und sagst oh, welche wenn mich jemand bei Rundfunk 17 fragt und so nach Themen Vorbereitet. Dann stelle ich, dann ist genau das die Antwort. Alles einmal durchgespielt. Ich glaube, ich wäre einfach bei Big Brother. Ich glaube, da könnte ich am ehesten mit meiner Persönlichkeit überzeugen. Mm, ähm, ja. Oder, oder meinen ulkigen Ding, vielleicht ich glaub, kommt wenn das. Wenn du ja bei gut Big an. Brother
0: wärst, würdest du freiwillig gehen, so nach zwei Tagen oder so, weil dir das alles zu viel wäre.
1: Ja, das ist ja auch ganz krass. Ich glaube, mein sozialer Akku wäre leer. Sofort nach dem ersten Was ist Tag mit den ganzen
0: Bums-Formaten so? Temptation Island, Love vom Island. Ficken?
1: Die Fick-Formate, die FF. Eggs das kenne ich ja wie aus dem FF. Sowas. Nein, 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 dafür bin ich zu unsicher. Lass mich noch zwei Jahre ins Fitnessstudio gehen, dann können wir darüber nachdenken.
0: Okay, abgemacht, Deal. So, sehr gute Frage. Damit belassen wir es heute. Ist die von Marcel, und das ist für dich eine sehr schöne Abschlussfrage, schon mal in einen privaten Pool gepisst? Fragezeichen.
1: <lacht> <lacht> Wann denn, sage ich mal. <lacht> Über welchen Zeitraum sprechen wir?
0: Ja, schon mal, jemals natürlich.
1: Also ihr wisst ja, dass ich schon viel gepisst habe. In meinem Leben. Also ich habe das 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 den das Parkett meines Freundes Philipps vollgepisst oh. und dann muss meine Mutter kommen mit den Ballonhosen. Oh, das <lacht>
0: Patreon-Folge, meine Damen und Herren. Ach, das
1: ist Patreon-Folge. Naja, ja, genau. Liebe Grüße. Wer das nicht ja, verstehen nicht tut, erzählen. der
0: geht mal zu Patreon.com slash Rundfunk17.
1: Ja, ja, genau. Da muss man ordentlich mal Ähm Und ich habe natürlich auch gebetnest, das wissen wir auch. Recht lang. Sehr lang. Und in Pool habe ich natürlich auch schon mal gepinkelt. Ich weiß noch, bei uns äh, in der in der Heimat gibt es ein großes ähm, Schwimmbad und dieses Schwimmbad hatte damals den Kinderbereich, da wurde ich dann reingesetzt, das war dann auch warm und dann habe ich da immer reingepisst, die ganze Zeit, also wirklich konstant habe ich in dieses, in dieses Kinderbad reingepinkelt. <lacht> Und sonst auch, dann als ich älter war, <lacht> so 16, war ich natürlich auch immer noch im Kinderbad, weil ich natürlich nicht schwimmen konnte, habe da auch wieder reingepisst, klar. Ne? Also das ist Und natürlich so in der den Alltag letzten drei bis fünf Jahren. Da war ich wenig in Pools. Also ich wüsste da ja Pool. In äh, da habe du... ich nicht reingepisst. Also mein lieber Scholli, ich weiß, dass da, ich habe immer das Gefühl, es gab Leute, die haben da reingepisst. Ich mhm. weiß es nicht.
0: Ich weiß auch nicht, aber ich habe auch, also ich hätte auch einen Verdacht, wer es war, aber den ja, ja, weiß genau. ich jetzt hier mal nicht. Zwei ja, Leute würden an, mir da ja. locker einfallen. Ähm, ich finde die Fragestellung ja spannend, weil explizit privater Pool da steht.
1: Ach so, ähm, stimmt. Dann habe ich ja Quatsch erzählt gerade. Da gibt es ja auf ich jeden Fall ne, da gibt's ja
0: eine Trennung, weil ins normale Schwimmbad, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber da habe ich auch schon gepisst. Nein, normale. ernsthaft?
1: Du pisst ja, da einfach klar. rein? Nee.
0: Also das würde ich heute so, so auch nicht, nicht mehr machen, das war damals auch eher aus, wahrscheinlich aus Verlegenheit, halt so so der 15-jährige Anredo im 8-Mark-Bad, der so gedacht hat, oh, ich muss so eigentlich pissen, aber wenn ich jetzt rausgehe, dann dann sieht, sieht jeder, dass ich pissen muss. So mal, jetzt möchte ich jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Und dann pisst man einfach, <lacht> ja. so zum Beispiel. Und hält aber natürlich, weil man noch die letzte Scham hat, so ein bisschen Abstand von den anderen. Weil man zum Zweifel ja auch merkt, wenn es warm wird. Also man selbst merkt das natürlich immer, wenn es dann läuft. Man kann dann nur hoffen, ich weiß gar nicht, ob man das sehen würde. Manchmal ist Pisse ja so super gelb, ob man das dann sehen würde. Wahrscheinlich nicht, das verteilt sich ja sofort. Nur mit ich so glaube schon, dass man das
1: im Zweifel auch ein bisschen sieht.
0: Also ich habe die paar Mal, wo ich es gemacht habe, in Klammern fast jedes Mal, hat man es eigentlich nie gesehen. Aber in einem privaten. Pissst du gerade in deinen Öligen Pool? <lacht> ich, 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 Piss mal. Jetzt pinkel mal live. Verschiedene äh, Filme sind auf diesem Chlorwasser drauf. Nein, in einem privaten Pool. Da ist diese die. Da, erstens ist das ja viel kleiner das Becken. Das heißt, ich würde mich viel mehr ekeln in so einem großen, weiß nicht, wie viele, wie viele tausend Kubikmeter das sind. Ich weiß gar nicht, was ein Kubikmeter ist von, von der Menge her. Aber es klingt cool, das Wort Kubikmeter. Doch ich weiß, was es ist. Es ist <lacht> einmal eins mal eins ein Würfel, ne? Ist das von einem okay. das Ist
1: ein Würfel, ja, ja. Habe ich auch letztens auch zum ersten Mal davon gehört, dass es ein Würfel ist. ja.
0: Das verteilt sich, da sind so viele Leute drin, man ist da auch nicht lang drin und äh, na gut, im 8 Mark. Bad war ich jeden Tag, aber an sich denkt man dann, ja, das läuft dann da alles durch und gut ist. In einem privaten Pool, da sind dann die gleichen sieben anderen Leute. Man will da die ganze Zeit drin. Ich will auch nicht, das andere bei dem kleinen Pool da reinpissen, ins Meer sowas von, da wird Vollgas gegeben, zwölf Bar aus der Harnröhre raus, das interessiert keinen. <lacht> aber in einem in Pool jetzt gar nicht mehr und in einem privaten Pool noch nie. Also das, was du nicht willst, dass man deinem da Pool der kategorische das,
1: Imperativ. Tu auch keinem anderen. K Immanuel
0: Kant. <lacht> ja, so sieht's aus. Good vibes. Good summer vibes. Das war die Na, große geil.
1: Geburtstagsfolge. 220. Ich Ich muss jetzt weiter. Ihr wisst schon in Bonn. Ja, wo
0: geht's denn hin jetzt? Warum machen wir hier keine, keine Aftershow-Party? Da habe ich gute Erfahrungen mit. Promi Party hier ja, ein Weißt du, ja, hier
1: Demellos steht jetzt gerade schon hier, guckt mich die ganze Zeit böse an im Hotelzimmer und ich wird tippt schon, Ja ja, ja, ich komme gleich. Die tippt gerade schon auf ihr Armbanduhr äh, <lacht> auf ihr Arm, also auf ihr Handgelenk. Sie hat ja keine Armbanduhr und tippt schon. Ja ja, ich komme jetzt, ist gleich fertig. Ihr wisst ja, wie sie sind, ne? Äh, wir machen uns jetzt zum Konzertchen und werden da ganz viel Spaß haben. Sehr gut. Ich
0: wünsche euch Gottes Segen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Uh, guckt, dass es nicht zu laut ist mit die Geschrei, ja. dass wir hier, dass ihr hier nicht noch ein Tinnitus haben, tut. Wir hören uns nächste Woche am Montag wieder, dann bin ich auch wieder, wenn das alles klappt mit der Landung safe in uh, Germany und dann, uh, ja, gibt es hier wieder allerhand neue Geschichten von Sebastian Andreas Mast und Andredo van der Redo. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit auch totschlagen, indem ihr erstens die Studie von Dr. Melus Famos begleitet. Wir haben sie noch mal verlinkt in dieser Folge. Melus hat das ja letzte Woche erzählt, dass sie da, ja dass sie ein paar, paar Infos von eine euch braucht, Umfrage, wenn ihr Bock habt, genau. genau eine kleine Umfrage, maximal fünf Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten zum Thema Homeoffice. Alle, die schon mal Homeoffice hatten oder aktuell auch haben, sind herzlich eingeladen, da mitzumachen, anonym, ein paar kleine Klicks und das würde ihr bei ihrer Bachelorarbeit sehr weiterhelfen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr immer noch die Chance, bei Patreon mal ein paar Bonusvölkchen zu hören. Da gibt es nämlich mittlerweile eine ganze Menge und jeden Monat kommt eine neue hinzu. Mittlerweile habe ich gesehen, ist auch der erste exklusive Patreon-Merch rausgegangen. Also da oh, wird ja, ja auch hm, sehr regelmäßig geil. for free an euch was nach Hause geschickt, neben all dem digitalen Content, den es eh noch gibt
1: und denkt bitte daran ich sage es jede woche und jede woche werde ich enttäuscht die 5 Sterne Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify das hilft uns sehr wegen Algorithmus und sowas ich habe letztens so eine weirde Statistik gesehen dass boah bestimmt so 60 der Leute über die Podcast Charts Leute finden äh, Podcast neue Podcasts finden ähm, das ist also das ist aber auch eine Lüge in erster Linie aber trotzdem <lacht> würden wir uns sehr über eine 5 Sterne Bewertung freuen das fände, das finden wir sehr 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 toll
0: ich glaube, da kam eine, das ist schon ein bisschen her, am 6. Juni kam eine oh. von äh, Tim und er hat geschrieben, erste Sahne, fünf Sterne, LG von die Moni, Küken-Emoji, rosa Blume-Emoji, Kuss-Emoji, herzlichen Dank Moni in Klammern Tim für diese fünf sterne bewertung und ihr könnt natürlich auch im Shop auf shop.rundfunk17.de vorbeischauen und dort Ramsch erwerben mit wunderschönen Rundfunk17-Design. Das war's. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf dem Konzert. Danke sehr. Ich
1: wünsche dir auch noch ganz, ganz viel Fun auf, mit deinem Ölfilm, den du da hast.
0: Den werde ich auf jeden Fall haben. Und wir <lacht> hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Dankeschön. Ciao. Das war's für heute mit Rundfunk 17. Neue Folgen gibt's
0: immer montags um 18 Uhr. Überall, wo es Podcasts gibt.